0: Du hörst den eok Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 11. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern dazu entschlossen, diesen Podcast heute sozusagen live aufzunehmen. Also es ist jetzt gerade 8.23 Uhr Sonntagmorgen. Da es um das Thema ja, Auswertung unseres Kalorienziels geht. Und ich nehme da natürlich mein eigenes Beispiel um euch das Ganze ja exemplarisch einmal zu erklären. Also es geht heute um das diät Kalorienziel zu bestätigen, zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ich erkläre euch ganz genau, in welcher Form du das machst und wie es dementsprechend weitergeht. An dieser Stelle ganz, ganz, ganz wichtig und da musst du auch wirklich ehrlich zu dir sein, um diese Beurteilung und die erfolgreiche Steuerung wirklich durchführen zu können, musst du dir wirklich sicher sein und zwar zu 100 Prozent, dass du dich entsprechend deines Ziels über diesen Zeitraum von unseren zwei Wochen, die jetzt auch in der Challenge schon rum sind, ernährt hast. Wie machst du das Ganze als kleine Wiederholung? Ich würde dir zum täglichen Tracken eine App empfehlen. Das Ganze habe ich dir in Folge 3 einmal etwas genauer erklärt. Dort habe ich dir auch... Ja, apps empfohlen ich packe die empfehlung hier auch an dieser stelle äh, zu dieser folge noch mal in die show notes also schau da einmal nach falls das bisher jetzt nicht so gut funktioniert hat ich habe zum beispiel ja vor jahren äh, auch angefangen äh, selbst zu tracken mit einer eigenen excel liste also auch das ist möglich guck einfach ja wie es dir am besten passt wie es am besten funktioniert und finde da deinen richtigen weg wenn du ja dann nur so larifari unterwegs bist und glaub mir aus Erfahrung, man verschätzt sich hier so, so einfach. Ähm, als kleines Beispiel für zum Beispiel 250 Kalorien, die man sich einfach so mal verschätzen kann, weil man eben nicht genau hinguckt oder ja einfach seine Kalorien nur versucht zu schätzen. Und da reicht auch schon, wenn man das eben einmal an einem Tag macht und ansonsten vielleicht ja mit seiner App komplett alles trackt. Also 250 Kalorien, das wären 20 Gramm Walnüsse, 50 Milliliter Milch im Kaffee zum Beispiel und 10 Milliliter Olivenöl. Das entspricht ungefähr einem Esslöffel. Und wenn man hier sich so ein bisschen vertut, dann kommen so zack, zack schon mal 250 Kalorien zusammen. Wenn das an zwei Tagen passiert, in der Woche und ja, wir angenommen haben oder versuchen, ein Kalorienziel nachzuweisen mit 500 Kalorien Defizit, dann haben wir uns einen Tag schon wieder ausgeglichen und neutralisiert und das geht zum Beispiel am Wochenende oder wenn man sich über diese 250 Kalorien hinaus verschätzt, das passiert auch sehr sehr einfach, dann ist auch einfach mal super schnell ein kompletter Tag wieder neutralisiert und dann muss man sich nicht wundern, wenn ja am Ende der Woche oder nach zwei Wochen, wenn man versucht, seine Diät so ein bisschen zu deuten, ähm, bzw. das Kalorienziel zu überprüfen, dass hier einfach nicht so viel passiert ist. Also anderes Beispiel wäre, du isst von Montag bis Freitag etwa immer 400 Kalorien im Defizit, weil du alles trackst. Dann kommt das Wochenende, das ja immer so ein bisschen ja aus dem, aus dem normalen Wochenrhythmus ausreißt. Und hier guckst du jetzt nicht so genau hin und isst ungefähr 500 Kalorien mehr am Tag. Dann sind das in Summe. 1000 Kalorien, also für Samstag und Sonntag. Und ähm, ja, das ist die Hälfte der Kalorien, die du dir über die komplette Woche äh, eingespart hast mit dem 400-Kalorien-Defizit. Und ja, du ähm, neutralisierst sozusagen 50% deiner kompletten Arbeit, die du die Woche geleistet hast, durch so ein Wochenende, weil du einfach nicht genau hinguckst. Die 500 Kalorien, das fühlt sich jetzt nicht so an, als würdest du dir da irgendwas gönnen. weil Vielleicht bist du trotzdem irgendwie akkurat unterwegs gewesen. Aber ich will dir nur einfach sagen, dass es hier wirklich, wenn du etwas überprüfst, du überprüfst dein Kalorienziel, dann solltest du dir auch wirklich, wirklich sicher sein, ja, dass du auch am Wochenende und über den kompletten Zeitraum dieses auch zu dir nimmst. Wir schauen uns jetzt erstmal die Beurteilung ähm, der Low-Carb-Ernährung an, eines Zeitraums von ungefähr 14 Tagen. Zu Keto komme ich dann gleich auch noch, da sieht das ja ein bisschen anders aus. Ähm, zusätzlich sollte natürlich, und das hatte ich ähm, ja auch schon angesprochen, ähm, nach einem Zeitraum von 14 Tagen auf jeden Fall passen die zusätzlichen Metriken, nämlich das Körpergefühl und die Sättigung. Ähm, wir sind jetzt hier mit einem Zeitraum auch in der Challenge von 14 Tagen ähm, in einem Bereich, wo du definitiv körperliche Veränderungen spüren solltest, das heißt, du solltest durch die Low-Carb-Grippe, falls es da Symptome gab, in der ersten Woche vielleicht auf jeden Fall durch sein. Du solltest dich fitter fühlen, du solltest dich besser fühlen. Vielleicht siehst du auch schon ein bisschen, ja, hast das Gefühl, wenn du dich anguckst, dass du irgendwie ein bisschen schlanker bist. Und wir kommen jetzt dann dementsprechend auch ja gleich zu der Waage. Wenn du dir nicht sicher bist oder Tage dazwischen hattest, die ja nicht so im Plan waren oder wo du nur nach Gefühl gegessen hast, ähm, verfälscht schon natürlich diese Einschätzung. Ähm, schau hier dann, das wäre meine Empfehlung, dass du diese 14 Tage voll bekommst. Also jetzt erstmal guckst, seit wann trackst du? Hast du vielleicht ein bisschen später angefangen? Hast du vielleicht, also wenn du jetzt einen Tag dazwischen hast, ähm, wo es mal irgendwie nicht ging, weil, keine Ahnung. Ähm, ne alte Freundin mal wieder um die Ecke kam und du du vielleicht den Abend irgendwie essen warst oder was auch immer, dann ist das jetzt nicht so tragisch. Aber wenn du wirklich zwei, drei Tage hast, die du nicht getrackt hast, auch nicht in der Planung drin warst und so weiter, dann würde ich dir empfehlen, diese Tage noch nachzuholen, sodass du einfach ja so ungefähr auf 14 Tage kommst, wo du jeden Tag dein Gewicht erfasst hast und eben auch dementsprechend ja auf dein Kalorienziel geguckt hast. Als kleine Wiederholung bezüglich der Erwartungen, wenn wir jetzt von einem normalen Übergewicht sprechen, bei sehr stark übergewichtigen Personen sind diese Schritte am Anfang natürlich auch immer etwas größer. Es geht noch deutlich mehr Wasser verloren. Also ich bin durchaus auch schon in mein Coaching eingestiegen mit Personen, die ja vielleicht mit einer Körpergröße von 1,80 oder sowas mit 140, 150 Kilo innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen dann auch wirklich mal 5, 6 Kilo verloren haben. Das ist natürlich nicht Körperfett zum Großteil. Ist das äh, Körper eingelagertes Wasser? Ähm, gehen wir mal von einem in Anführungszeichen normalen Übergewicht aus ähm, und klammern dieses Wasser auch erstmal aus, dann ähm, sind wir mit einem Defizit von etwa 500 Kalorien mal sieben Tage bei 3500 Kalorien in der Woche. Das entspricht umgerechnet in Körperfett etwa 500 Gramm. Das heißt, ja, 500 Gramm, das ist in etwa im Durchschnitt die Menge, die wir so im, ähm, ja, im Wochenschnitt anpeilen. Ähm, und auf 14 Tage gerechnet ist das eben ein Kilo. Ähm, wir schlagen mal 500 Gramm auf für die Ernährungsumstellung ähm, und das Thema Wasser. Also landen wir hier bei einer Erwartung, würde ich jetzt mal sagen, von etwa 1,5 Kilo. Auf jeden Fall plus minus, das kann individuell natürlich jederzeit abweichen, wie ich es eben schon erklärt habe. Wir schauen uns aber jetzt mal den Wochendurchschnitt an. Das heißt, das kannst du machen mit deinem Tracking, indem du zum Beispiel Montag bis Sonntag, also von Woche 1, die Werte addierst und das Ganze durch sieben teilst. Und für Woche zwei natürlich genauso. Das heißt, wir haben für jede Woche jetzt hier einen Durchschnittswert an Gewicht stehen, den wir vergleichen können. Das heißt, du ziehst den zweiten Wochenwert einfach mal von dem ersten Wochenwert ab und guckst dann mal, was hier als Minus vielleicht dasteht. Das Ganze kannst du natürlich auch eine App für dich machen lassen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf meine Empfehlung in den Shownotes. So, schauen wir uns mal meine Entwicklung an, ähm, wie du vielleicht mitbekommen hast. Die erste Woche war ich low carb unterwegs. Ähm, in die zweite Woche rein bin ich dann ähm, in meine Keto-Umstellung ähm, reingestartet. Das heißt, ich bin jetzt so langsam richtig in der Ketose angekommen. Ähm, ja, bei mir ging es also so ein bisschen durcheinander am Montag, den 19.02., habe ich gewogen 85,5. Ähm, am Sonntag, eine Woche später, den 25.2. waren das nur noch 84,4. Das heißt, ich habe innerhalb der ersten Woche 1,1 Kilo verloren. Zwischendrin war ich auch schon mal bei 83,4, also noch mal ein Kilo weniger. Ähm, das ist natürlich dann positiv für meinen Wochenschnitt. Ähm, ich war jetzt gerade eben nach dem Aufstehen aber auch auf der Waage. Und siehe da, ich bin immer noch oder auch wieder bei 84,4. Das heißt, ich hatte jetzt auch erstmal so kurz den Anflug, das was ich ähm, in der letzten Folge bezüglich den Gewichtsschwankungen auch angesprochen habe, dass ich eigentlich ein bisschen weniger erwartet hätte. Ähm, aber ich bin da völlig entspannt, der Ketonwert passt und ich bin ja ähm, zum Montag von vor zwei Wochen ähm, mit einem Schnitt von minus 1,1 Kilo unterwegs. Das ist ähm, völlig in Ordnung. Ähm, ich weiß natürlich zusätzlich, dass ich jetzt schon mehrfach in der Ketose war, dass mein Körper diesen Zustand auch schon kennt ähm, und da auch einfach ein bisschen effektiver funktioniert. Das heißt, das ist für mich jetzt auf jeden Fall ein Bereich, wo ich sage, ich habe überhaupt keine Probleme. 1,1 ähm, Kilo über zwei Wochen, ähm, wenn ich jetzt mal das Wasser ausklammer, ähm, ist das sogar etwas mehr, ähm, als ich im gesunden Rahmen erwarten würde. Ähm, natürlich. War ich auch schon bei ja, knapp zwei Kilo ähm, über die Woche jetzt äh, einmal unten auf 83,4. Ähm, aber das ist mir völlig egal, weil ich einfach auch sehe, dass der Ketonwert da ist und da es nur um den Wochenschnitt geht. Das heißt, für mich ist das jetzt hier die Bestätigung auch nochmal, dass ich mit meinem Kalorienziel ganz genau so weitermachen kann. Das Ganze kann ich natürlich immer wieder überprüfen, aber ich kann mich jetzt erstmal wirklich entspannt zurücklehnen ähm, und kann sagen, das hier ähm, ist mein Ziel. Und darauf kann ich aufbauen. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt sozusagen einloggen und kann mich wirklich auf die Feinheiten konzentrieren. Ich kann jetzt richtig in die Planung reingehen. Ich kann mich ums Vorkochen kümmern. Ich kann mir Rezepte raussuchen, einen Ernährungsplan schreiben. Also das ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Wie sieht das Ganze aus, wenn du bei vielleicht im Schnitt weniger als einem Kilo angekommen bist, also als Minus, wenn du die Werte vergleichst? Dann würde ich dir trotz sinkender Tendenz vielleicht empfehlen, ähm, ja, reduziere deine Kalorien, vielleicht nochmal um 100 bis 200 Kalorien und starte die komplette Testphase. Also ja, wieder 14 Tage lang und bewerte die Entwicklung dann nochmal neu. Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie lästig sein oder sonst irgendwas, ähm, aber wir wollen hier einfach auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht so richtig funktioniert hat, ähm, ja, diesen Test dann von vorne starten, bis wir dieses Ergebnis haben. Ja, das ist mein funktionierendes Kalorienziel. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass du nach 14 Tagen vielleicht auch nicht schon etwas ja detaillierter in deine Planung reingehen kannst. Dazu kommen wir dann in den nächsten Podcast-Folgen. Ähm, wenn du hier ein Minus dastehen hast, auch wenn es vielleicht nur 500 Gramm sind, dann ist das schon mal eine abfallende Tendenz auf der du aufbauen kannst, es wäre tatsächlich einfach ein bisschen mehr möglich. Also kannst du die Kalorien etwas anpassen. Auf der anderen Seite sieht es natürlich ganz genauso aus, wenn du jetzt hier ein Minus stehen hast. Wie gesagt, ich gehe von einem normal Übergewichtigen aus, von vielleicht etwas mehr als zweieinhalb Kilo. Dann heißt das einfach, du darfst ein bisschen mehr essen. Warum ein zu großes Defizit nicht gut ist, das heißt, warum diese Geschwindigkeit auf der Waage nach unten dann nicht so toll ist, das habe ich dir bereits erklärt, hör dir dazu die Folge 7 über den Stoffwechsel auch noch einmal an. Zusammengefasst, wenn du hier irgendwo dazwischen stehst, das heißt so bei minus einem Kilo, minus zwei Kilo, äh, über einen Zeitraum von unseren 14 Tagen, dann heißt das für dich, alles ist super, du kannst ganz genau so weitermachen. Ähm, noch als kleine Notiz, wenn du jetzt wirklich stark übergewichtig bist und ähm, hier ein Minus hast von 2, drei, vier Kilo vielleicht auch, das kann durchaus mal vorkommen, einfach weil super viel Wasser aus dem Körper geht, ähm, dann hol hier zusätzlich deine Metriken mit dazu bezüglich Körpergefühl und der Sättigung. Das ist ganz wichtig. Wenn hier alles stimmt, dann kannst du erstmal so weitermachen. Du wirst aber auch relativ schnell dann im Verlauf der nächsten Wochen sehen, dass es nicht in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Das ist dann auch immer so ein Effekt, wenn man hier eben anfängt und am Anfang auch viel Körperwasser rausgeht und die Waage vielleicht direkt am Anfang mal irgendwie ein, zwei Kilo runtergeht oder eben auch mehr in den ersten ein bis zwei Wochen, dass man sich sehr, sehr schnell an diese Geschwindigkeit gewöhnt und eben auch wieder erwartet, dass es jetzt so weitergeht. Bitte, bitte behalte immer im Hinterkopf, die wirklich gesunde Geschwindigkeit liegt bei ungefähr 500 Gramm pro Woche, wenn dein Kalorienziel in einem gesunden Rahmen liegt. Und warum alles andere kontraproduktiv ist auf die lange Sicht, das habe ich dir wie gesagt in den letzten Folgen schon erklärt. Hör dir das also zur Sicherheit einfach nochmal an. Wenn du an dieser Stelle bezüglich deiner Bewertung ähm, nicht sicher bist, wenn du dir unsicher bist, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an meine Podcast-Adresse. Die findest du auch unten in den Shownotes. Dann kann ich dir dementsprechend auch einfach ein bisschen helfen oder noch den ein oder anderen Tipp geben. Kommen wir jetzt zum Thema Keto. Hier verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Der Unterschied zu einer Low-Carb-Ernährung ist, wir können diese Einschätzung etwas früher treffen, nicht erst nach 14 Tagen, sondern vielleicht schon nach 4, 5 Tagen. Ähm, der Unterschied, das sind die Ketonkörper, die wir bei einer ähm, ja, ketogenen Ernährungsweise in einer Diät ähm, im Blut haben. Beziehungsweise diese Konzentration steigt dann langsam an. Ähm, warum ähm, und wie das funktioniert, habe ich in der Folge 9 erklärt. Da geht es nur um die ketogene Ernährung. Ähm, an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis auf diese Folge. Also natürlich haben wir zusätzlich zu den ja, Kontrollfunktionen wie Körpergefühl und der Sättigung ähm, und der Waage hier jetzt noch die Ketonkörper. Das heißt, diese sollten hier schon nach wenigen Tagen eine aufsteigende Tendenz äh, am Keto-Wert erkennen lassen. Nach circa fünf bis sieben Tagen, manchmal geht das auch schneller, sollte der Wert hier ungefähr bei 0,6 Millimol pro Liter oder sowas liegen. 0,6, das ist unsere ketogene Grenze. Ähm, entscheidend sind hier neben den Kalorien aber auch die Makros. Also achte dabei Keto auch ganz genau drauf. Ähm, stellt sich diese Entwicklung hier nicht ein. Also dümpelst du vielleicht irgendwo bei 0,3, 0,4 ähm, im Zickzack irgendwo äh, die ganze Ganze Zeit rum, dann solltest du auch an dieser Stelle ungefähr schon nach vier Tagen zum Beispiel deine Kalorien ähm, um 100 bis 200 ähm, nach unten anpassen. Vielleicht auch mal mit den Kohlenhydraten ähm, plus minus so ein bisschen spielen. Ähm, also, auch wenn die Kalorien passen, kann es hier eben mal dazu kommen, dass die Ketose niedriger ausfällt. Vielleicht, weil du am Tag davor später gegessen hast oder weil du vielleicht auch ein bisschen zu viel Eiweiß gegessen hast. Der Körper produziert eben auch aus ja zu viel Eiweiß ähm, Glukose. Das heißt, dann hat der Körper jetzt nicht so groß den Drang, hier äh, Ketonkörper zu produzieren. Ähm, und wenn du ja nach ähm, wenigen Tagen schon irgendwo richtig tief in der Ketose bist, bei 1,5, 2,0 oder sowas, ähm, dann würde ich an dieser Stelle auch sagen, das ist ein bisschen schnell. Ähm, hier kannst du, oder das ist einfach das Zeichen dafür, dass du etwas mehr essen kannst. Also ähm, geh wirklich langsam vor. Freu dich darüber, wenn du jetzt irgendwie einen großen Schritt gemacht hast. Aber ja, versuch auch dein Körpergefühl mit einzubeziehen und mach dir immer wieder klar, was hier die gesunde, richtige Geschwindigkeit ist, um langfristig gesund abzunehmen. Nur darum geht es und ich sag dir mit Sicherheit und auch aus Erfahrung, diese kleinen und langsamen Schritte sind nachher die Schnelleren im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht irgendwie eine Crash-Diät macht oder sich einfach zu viel Kalorien vorenthält. So, das ist im Prinzip auch schon alles, was ich dir heute mitgeben möchte. Das heißt, wir schauen uns nächste Woche einmal ausgehend von einer positiven Entwicklung Eben an, wie wir tiefer in die Optimierung einsteigen, eben auch planungstechnisch, vielleicht vom Zeitmanagement und auch das Thema Meal Prep, also Vorbereitung, Vorkochen, Zeiteinsparungen, aber auch ja wirklich einzelne Themen. Wir hören uns dazu wieder am Dienstag. Ich mache jetzt heute auch noch mal ein bisschen ruhiger, gehe gleich erstmal zum Sport und wir kommen noch zu Hörerpost. Die heutige Frage kommt von Martin über Instagram und äh, ich habe ja sehr, sehr viele Fragen noch in der Hinterhand. Äh, ich gucke natürlich, dass die Fragen auch immer irgendwie, wenn möglich, zum Thema passen. Die heutige Frage ist, äh, ich bin in einem Defizit, aber ich nehme nicht ab. Was mache ich falsch? Wie wir schon gelernt haben, ja, beinhaltet diese ganze Situation jetzt natürlich sehr, sehr viele Variablen und man kann sehr, sehr viel falsch machen an dieser Stelle. Ähm, was ich dir mit Sicherheit schon mal sagen kann, wenn du über einen passenden Zeitraum ähm, deine Ernährung trackst, und dir auch sicher bist, dass du sie zu 100% akkurat trackst und dann wirklich auch noch richtig deine ähm, ja, Daten erfasst und über diesen entsprechenden Zeitraum sich nichts tut, dann bist du... Ja, ganz einfach nicht in einem Defizit. So einfach ist das. Das heißt, wir haben einfach super viele Fehlerquellen. Ich würde an dieser Stelle rangehen und die häufigsten Fehlerursachen erstmal ausschließen. Das heißt, stelle ich mir die Frage, bin ich wirklich sicher, dass ich alles, was ich zu mir nehme, eben auch tracke? Habe ich nicht hier und da vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit, die ich nicht mit reinnehme oder wo ich einfach nur schätze? Wie sieht es denn auch mit meinem Aktivitätsverbrauch aus? Ist der vielleicht richtig berechnet? Das heißt, es kann natürlich auch einfach sein, das Kalorienziel ist falsch. Also laut deinem Kalorienziel, das du gerade überprüfst, bist du vielleicht im Defizit oder dein Körper verändert sich natürlich auch. Also mit, ja, Laufender Diät zum Beispiel oder auch mit ja mit dem Alter tatsächlich, das, das Alter ist ja auch ein Wert, der hier mit einfließt, ähm, kann es natürlich auch sein, dein Grundbedarf sinkt, ähm, das heißt hier verändert sich auch nochmal das ein oder andere, also es ist äh, sinnvoll an dieser Stelle auch ja diese ganze Berechnung nochmal neu durchzuführen und in diesen Testzeitraum nochmal neu reinzugehen, ähm, genau aus diesem Grund haben wir das Ganze jetzt hier durchlaufen und äh, das würde ich an dieser Stelle einfach empfehlen. Ähm, das heißt, neue Berechnungen machen, neue Impulse, neue Reize setzen und hier wirklich nochmal alles von Anfang an ähm, ja, überprüfen. Ähm, was es an dieser Stelle bei dir dann vielleicht ist, das kann ich dir nicht sagen. Es gibt einfach so viele Fehlerquellen, die hier ähm, möglich sind. Ähm, von daher ist es das Einzige, was du machen kannst, hier wirklich nochmal auf Stopp, ähm, auf Pause zu drücken, ähm, alles nochmal neu zu bewerten, neu auszurichten. Und einfach das Ganze zu überprüfen. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Die Folge hier heute ist mal wirklich im Zeitplan. Und wir hören uns am Dienstag. Macht's gut und bis bald.